0: 想念地毯，史铁生。第二部分。只是多年以后，我才在书上读到了一种说法：写作的零度。写作的零度，其汉译本实在是有些磕磕绊绊，一些段落只好猜读。或难免还有误解。我不是学者，读不了罗兰·巴特的法文原著，应当不算是玩忽职守。是这题目先就吸引了我，这五个字已经契合了我的心意。在我想，写作的零度及生命的起点。写作由之出发的地方，及生命之固有的疑难；写作之终于的寻求，及灵魂最初的眺望。譬如那一条蛇的诱惑，以及生命自古而今对意义不息的询问；譬如那两片无花果叶的遮蔽。以及人类以爱情的名义自古而今的互相寻找，譬如上帝对亚当和夏娃的惩罚，以及万千星魂自古而今所期盼着的团圆。写作的零度当然不是说清高到不必理睬纷繁的实际生活。洁癖到把变迁的历史虚无的干净，只在形而上寻求生命的解答。不是的，但生活的谜面变化多端，谜底却似亘古不变。缤纷错乱的现实之网，终难免编织尽四顾迷茫，从而编织到形而上的询问。人太容易在实际中走失，驻足于路上的奇观美景，而忘了原本是要去哪儿。唐此时的灵机一闪，笑遇荒诞，恍然间记起了，比如说罗伯格里叶的《去年在马里昂巴》，比如说贝克特的《等待戈多》，那便是回归了零度。重新过问生命的意义。零度，这个词真用得好。我愿意它不凄然的还有着如下两种意思：一是说生命本无意义，灵嘛，本来什么都没有；二是说，可平白无故的生命它来了，是何用意？虚位以待。来向你要求意义，一个生命的诞生便是一次对意义的要求。荒诞感，正就是这样的要求，所以要看重荒诞，要善待它。不信，等着瞧，无论何时何地，必都是荒诞领你回到最初的眺望。逼迫你去看那生命固有的疑难，否则，写作，你寻的是什么根？倘只是炫耀祖宗的光荣，弃心魂一向的困惑与不问，岂不还是阿 Q 的传统？倘写作变成潇洒，变成了身份与地位的投资，他就不要嘲笑喧嚣。他已经加入喧嚣。尤其写作，要是爱上了比赛、擂台和排名榜，他就更何必谴责什么霸权？他自己已经是了。我大致看懂了排名的用意，时不时的抛出一份名单，把大家排比的就像是梁山伯的一百零八。被牌者争风吃醋，牌者趁机拿走的是权力。可以玩味的是，这排名之妙，商界倒比文坛还要醒悟的晚些。这又让我想起我曾经写过的那个可怕的孩子，那个矮小瘦弱的孩子，他凭什么让人害怕？他有一种天赋的诡诈，只要把周围的孩子经常的排一排坐次，他凭空的就有了权利。我第一跟谁好，第二跟谁好，第十跟谁好，和我不跟谁好。于是欢心者欢心的追随他，苦闷者苦闷着还是去追随他。我记得。那是我很长一段童年时光的恐惧的来源，是我的一次写作的零度。生命的恐惧或疑难，在原本干干净净的眺望中，忽而向我要求着计谋。我记得我的第一个计谋是阿语，但恐惧并未因此消散，疑难却因此更。家疑难。我还记得，我抱着那只用于阿谀的破足球，抱着我破碎的计谋，在夕阳和晚风中回家的情景。那又是一次写作的零度。零度，并不只有一次。每当你立于生命固有的疑难，立于灵魂一向的期盼。你就回到了零度。一次次回到那儿，正如一次次走进地毯，一次次投靠安静，走回到生命的起点，重新看看，你到底是要去哪儿？是否已经偏离亚当和夏娃相互寻找的方向？